0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitz, e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Pensando na pauta o episódio de hoje, eu cheguei à conclusão que boa parte da audiência do MTGC não me conhece muito bem, e por isso eu montei um monólogo para falar um pouco mais de mim dentro da temática da temporada, o que o Magic significa para mim. A ideia aqui é contar um pouco mais da minha história com o jogo, que ocupa mais de 70% da minha vida, e levantar questões relevantes sobre a nossa relação em geral com o Magic. Espero que, pelo meu relato, vocês consigam refletir um pouco mais sobre os temas levantados aqui, e além de me conhecer um pouco melhor, também pensarem em como o médico é importante para seus jogadores. Mas antes, os avisos. A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Mana todos nós nos relacionamos de formas diferentes com o Magic. E, para todos os jogadores, a Barmana está lá para ajudar. Deixa eu explicar. Quer comprar cartas novas para aquele deck que está saindo do forno? A Barmana conta com cartas de jogadores de todo o país, para uma compra facilitada. Comprando da Curadoria, então, vem com tudo no mesmo frete. Se preferir, na Barmana você também encontra lojas que podem te ajudar a fechar o seu deck. Mas, se você está na fase do desapego e quer dar uma renovada na coleção... A Barmana tem um serviço facilitado para você vender suas cartas sem estresse, a curadoria. É simples, você manda suas cartas para a Barmana, elas são analisadas pelos especialistas e postadas, categorizadas e ficam prontas para serem compradas. O envio para o comprador também é feito pela Barmana. Por isso eu digo, a Barmana é a parceira de todos os tipos de jogadores. Não perca tempo acesse da e saiba mais. Vocês sabiam que tem um Twitter feito somente para anunciar quando um episódio novo do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um novo episódio do MTGC. Vai lá em twitter.com.br e assine logo. Você pode seguir o podcast também no Instagram e no Facebook. É arroba MTGC podcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem o um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$ um real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar dadadab.padrim.com.br barra MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. A rouquidão da minha voz nesse episódio não é de alguma doença. Por enquanto, eu tô bem. É que há dois dias aconteceu o primeiro Grenal da história da Libertadores e eu tava no estádio. É isso, agora vamos pro episódio. Bom, eu falei do Grenal nos avisos, mas isso tem a ver com médico Magic pra mim. Eu tinha 7 anos e a febre do momento no meu mundo infantil era o Yu-Gi-Oh! Todos assistiam o um anime e tinham seus baralhos comprados no camelô. Eu achava o máximo, até que um amigo meu me deu uma carta de Magic. Era infantaria e com balista de oitava edição, em português. E, e ali parece que meu mundo inteiro mudou. Aquela carta era mais bonita, tinha um cheiro gostoso, que também era, era característico daquela época. Né? E, e ela era em português, o que era bastante importante para aquela minha mente infantil de sete anos. E, e acabou, tipo, deixando Yu-Gi-Oh pra trás, né? Aquela carta, ela, ela me mostrou um novo mundo, que era o mundo do médico E nesse mesmo dia que eu ganhei essa carta desse meu amigo, foi o Arthur Dill, inclusive, não, não deve estar tá ouvindo, mas enfim, não, não joga mais. Eu arrastei minha mãe pra livraria da cidade, era a livraria intelectual, era o único lugar onde vendia médico na cidade, uma cidade pequena. Meu irmão mais novo foi junto pra comprar um baralho pra cada um, né? Já que um irmão vai ganhar, o outro irmão também tem que ganhar. A gente chegou lá na, na livraria, era de tardezinha, eu lembro isso muito bem. Eu não sei como eu me lembro tão bem disso. E eu lembro da atendente perguntando qual cor de baralho nós queríamos. E eu não fazia ideia do que isso significava, né? Eu, inclusive, ganhei uma carta branca no colégio, mas não sabia que ela era branca, né? Eu achei que toda carta era assim, até porque no Yu-Gi-Oh!, Principalmente pra nós que não entendia o que era o Yu-Gi-Oh! na época, né? Nós não jogávamos Yu-Gi-Oh! de verdade, digamos assim. Jogava Yu-Gi-Oh! a moda caralha mesmo, o que dava, que dava na telha a gente fazia. E, e eu não conseguia entender muito bem que tinha tipos diferentes de cartas representadas pelas cores. E eu perguntei que cor tem. Ela disse que tinha azul e preto. E aí tem a maior influência do Grêmio na minha vida de jogador de Magic que... Eu escolhi a azul do Grêmio, óbvio, né? Eu olhei aquilo, não sabia, não tinha outro parâmetro para escolha, o único parâmetro de escolha que eu tinha era qual cor eu gostava mais, e eu gostava mais da cor do Grêmio, então eu escolhi o azul. E é assim que eu defini minha cor preferida até hoje. O azul é, é até hoje minha cor preferida, por mais que hoje eu goste bastante do, do verde também. Mas eu coloquei essa história aqui com um papel anedótico, né? Para contar um pouco mais de como o Magic está presente na minha vida desde muito tempo. Eu comecei a jogar Magic muito cedo, né, eu comecei a jogar Magic com 7 anos e essa trajetória, ela é importante pra entender o, o que que o Magic é pra mim, qual é o significado do Magic pra mim, que é o objetivo desse episódio, né. Naquela época o Magic era um brinquedo, era algo que eu usava pra me divertir com meus amigos no recreio da escola, né, era a minha segunda série. Uh, do Fundamental, 2013 Ainda não tinha o sistema de anos, óbvio Mas uh, era a segunda série da época A oitava edição recente é saído, então O meu deck era de oitava edição, era aquele deck básico Que tinha, de cada Corset tinha normalmente, que tinha O selo de iniciante na, na caixinha Inclusive eu não comprava booster Porque eu tinha medo, porque dizia que era Avançado, então eu tinha medo de comprar E não entender o que estava acontecendo <risos> E daí todo mundo da minha Turma ali tinha um deck e Principalmente esse deck dessa época depois, mais tarde, eu fui entender porque todo mundo tinha um deck. A livraria da cidade, ela levava o um Magic na, na Feira do Livro da Escola. E daí todo mundo comprava um deck, né? Todo mundo olhava aquilo, achava muito bonito e comprava. Tanto que nos anos seguintes, quando a livraria também levou o Magic no, na Feira do Livro da Escola, eu também desviei um dinheiro do, do, do lanche para isso. Então, uh, era bem legal, assim, a, a Feira do Livro da Escola tinha bastante livro, eu comprava bastante livro, inclusive. Mas também sempre tinha que sobrar uma graninha pra comprar um buzzerzinho de Magic. Mas enfim, a gente se encontrava pra jogar no chão do, de concreto que tinha lá no, na, na escola. Uma escola pequena, não é uma escola muito grande, afinal a cidade é pequena, né? E era um canto do pátio, assim, as pessoas não iam muito lá. Então a gente tinha um, um espaço pra jogar em paz, né? A gente, a gente jogava, lógico, sem sleeve, sem playmatch, porque aquilo nem passava na nossa cabeça que pudesse existir sleeve e playmatch, né? Pra nós, aquelas, aquelas cartas elas não tinham nenhum valor, elas eram um brinquedo, era uma, uma coisa legal de se, de se brincar. Inclusive, nessa época, a gente não sabia nem o que, que era o conceito de formato, né? A gente jogava Magic, então, hum, pegava todas as cartas, juntava, e daí era uma misturança de carta e a gente se divertia pra caramba nessa época, né? E nesse chão de concreto, lá no cantinho da escola, eu, eu criei algumas amizades que, que eu tenho comigo até hoje, então... Eu acho que aí mora uma das grandes importâncias do Magic, acho que pra todo mundo, né? Acho que são poucas as pessoas que jogam Magic e não levam uh, do Magic amizades que ficam pra sempre. E eu não fui diferente e vem desde essa época que eu tinha sete anos, né? A gente criou um clube de Magic, entre aspas, né? Porque uh, era basicamente um playgroup infantil, né? A gente chamou de clube porque era a palavra que a gente achou. Uh, e e, esse, e o, clube, o nosso clube de médica era a galera que jogava nesse canto E daí tinha uma outra galera que jogava num outro canto da, da escola No outro lado da escola Que também criaram o, o seu próprio clube E daí a gente fazia torneios entre os clubes Era bem divertido uh, E até tinha uma certa rivalidade ali entre as crianças era, era engraçado. É engraçado pensar hoje, né? Porque a gente, a gente consegue olhar com o nosso olhar de hoje Mas na época a gente achava super sério aquilo né? Isso foi, foi sendo levado conosco até 2007, 2008, ali, uh, que a gente já estudava de manhã. né Então, a gente começou a jogar Magic na época que a gente estudava de tarde, que era da primeira quarta série, e, terminou, e parou de jogar mas quando estava no meio da manhã. Essa época que a gente estava estudando de manhã, entre 2006, 2007 e 2008, à tarde a gente ou ia para a escola jogar Magic, ou a gente se reunia para jogar Taco. Uh, não sei como é que chama aí, eu sei que tem gente que chama de bats, mas aqui a gente chama de taco, é, é aquela adaptação de rua do cricket, né, todo brasileiro joga, então a gente ia, cada, cada um com seu deck no bolso, enrolado por uma borrachinha de dinheiro, né, uh, levava uma garrafa pet com água pra, pra parar com uma casinha do, do, do taco, né, tem que derrubar a casinha pra, pra pegar os tacos. E a gente também levava bolinha e, e os tacos de madeira, né? Feito ali com a madeira que a gente achava, a primeira madeira que a gente achava. E nós íamos jogar o taco ali num beco aqui perto da minha casa. E todo mundo levava os decks, porque enquanto os, as outras duplas estavam jogando taco, a gente estava jogando uh, Magic, né? Porque daí ficava completo, né? A gente não parava de jogar nada em nenhum momento, quando era a nossa vez de jogar taco. A gente jogava taco com o deck no bolso, óbvio e quando, era, quando não era nossa vez a gente ia lá e jogava Magic, então nessa época eu conheci novas pessoas, pessoas que eram ali da rua que eu não conhecia, eram meus vizinhos, eu não conhecia, mas justamente pelo Magic e pelo taco, então todo mundo jogava Magic e todo mundo jogava taco isso era tão legal, né era, era, era uma união de gostos muito louca assim, tipo todo mundo ali curtia jogar taco, todo mundo ali tava junto para jogar taco mas boa parte daquela galera também ficava jogando Magic, normalmente as duplas ficavam uh, entre os jogadores de Magic, assim, porque daí tu podia ficar fora do jogo junto com alguém que jogasse Magic. E aí foi onde eu expandi um pouco mais de horizontes no Magic, lógico, nada muito maior, porque ainda tava só jogando Magic, a gente não sabia nem o que, que era formato, e, e, e esse era o papel do Magic na nossa vida, né, ele era nosso companheiro. Ele estava lá nos ajudando a nos divertir, né? a gente trocava muita carta, a gente aprendia mais coisas, né? até que um apareceu com alguns sites de lojas de São Paulo e a gente achava um, um absurdo a quantidade de cartas que existiam, a gente nem imaginava né? que existia tantas coleções e, e tanta variedade, tantas temáticas... Porque pra nós o nosso mundinho ali era aquele mundinho de corsets, no máximo caos planar e, e, e espiral temporal Que foram coleções que eu lembro que tiveram, mas foram as últimas coleções que venderam em Montenegro A gente teve um momento ali por 2007, 2008, que o Magic deixou de ser vendido em Montenegro Essa foi a época que... foi a primeira época que eu parei de jogar pra valer, assim Eu não tinha onde jogar, a galera foi perdendo interesse, né? então nenhuma livraria da cidade vendia mais, chegou uma época que umas três ou quatro livrarias vendiam e nesse momento nenhuma mais vendia, uh, não tinha uma loja de jogos aqui porque né, cidade pequena normalmente não comporta uma, uma loja de nicho como seria uma loja de jogos só jogos digitais, né, de videogame, então uh, nessas lojas não houve o interesse de botar o um, um, um Magic lá também e aos poucos o pessoal foi murchando né como não tinha carta nova, não tinha onde buscar as cartas novas e tudo mais e pouca gente ia para Porto Alegre de forma frequente a gente acabou e, e murchando devagarinho, foi parando de jogar e tal e isso é bem nessa época de 2007, 2008, na real até um pouco antes a gente já tinha dado uma parada que foi lá pro 2006 eu lembro que eu ia para Porto Alegre por questão de, de ir em médico e sempre que dava a gente passava no shopping para mim poder comprar um booster e eu lembro de comprar a booster de Ravnica antiga, né, a primeira de, de Sension, de Guildpact de Loring e, e essa época aí foi maior época que a gente teve um contato relapso com o Magic e depois disso, ali na época principalmente na época de, de Alara ali, a gente perdeu completamente o contato Pântano Sombrio também a gente perdeu completamente o contato com o Magic. Uh, até chegou a ter uma outra loja. O dono daquela loja hoje é meu amigo. Mas eu já tinha despilhado, né? Eu já tinha desistido do jogo. Achei que nunca mais ia jogar, né? Ledo engano. E não tinha mais vontade. A gente guardou as cartas. Isso foi uma coisa... Eu não vendi minha coleção, eu guardei ela. Não era uma baita de uma coleção, né? Afinal, eu comprava carta com o que sobrava do dinheiro do lanche. Ou se, se minha avó me dava um dinheirinho, eu ia lá e comprava uns booster... Mas não era uma coisa, assim, abundante na época, né? Então a gente tinha pouca carta. Eu lembro de ter uma foto minha do momento que eu voltei a jogar que tem, assim, minha pasta super vazia e um montinho de cartas que deve dar o quê? Umas 300 cartas hoje. E na época, para mim, era nossa, muitas cartas que eu tinha, né? Então uh, a gente guardou esse, essas coleções, todo mundo ficou com suas coleções guardadas em gavetas, né? E, e ali teve uma lacuna de uns 4, 5 anos, assim. E, e eu comecei a ter interesse de novo em 2011, no meu segundo ano do ensino médio. Eu peguei e olhei para o meu amigo Fel, ele já participou de um dos podcasts aqui. E eu perguntei para ele: Fel, oh, vamos voltar a jogar card game? Nessa época eu tava com saudades de ter uma coleção, né? De colecionar algo. E eu lembrei do Magic na hora, né? Óbvio, porque o Magic é coleção e jogo ao mesmo tempo. E eu sempre gostei do aspecto de personalização do Magic, então... Eu tava ansioso pra jogar card games em geral, porque eu queria aprender outros também, né? Então a gente comprou baralho de Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Magic. Só que a gente não conseguiu engajar, em, principalmente em Pokémon e Yu-Gi-Oh! Porque a gente já curtia demais o Magic e foi quase que automático a gente voltar ao Magic. E foi nessa época, que já era 2011, já era mais fácil acessar a internet. E a gente tinha mais acesso à informação. Que a gente começou a procurar mais sobre Magic e aprender mais sobre Magic. Descobrir novas cartas. Então essa era a época de, de entre em Estrade Dark Ascension e, e Abasim Restored. Eu lembro que eu fiquei encantado pelos vampiros, que foi uma ideia do Fel, na real. O Fel disse que achava muito louco que tinha vampiros que sugavam a vida do outro, que lifelink era um conceito que a gente não tinha convivido e, e a partir dali tinha esse conceito do lifelink que era bem vampiresco mesmo e a gente achou muito foda assim a, a ideia dos, dos vampiros zumbis né, então uh, lobisomens a gente não se apegou muito, mas eu gostava muito de vampiros, o Fiel gostava muito de zumbis Inclusive eu tenho até hoje uma Olivia tribal de vampiros por causa disso. E, e a gente foi evoluindo. A partir daí é um ponto onde eu não recuei no meu aprendizado de Magic mais. Né? A partir daí eu comecei a aprender o que, que era o Magic, o que, que era a comunidade do Magic e entender esse jogo de verdade. Uh, e 2011 foi assim, a gente foi jogando na, no pátio da escola de novo, no recreio. Uh, a gente ainda não tinha Protector nem, nem Playmatch isso era para nós um luxo, não era uma necessidade, então uh, a gente jogava com... no chão mesmo, tinha um amigo nosso que tinha uh, uns sleeves e a gente achava o máximo que alguém tinha sleeves, era algo realmente luxuoso, assim, não era algo comum como é para nós hoje. E em 2012 eu comecei a, me... a ficar mais inquieto tentando descobrir novas coisas sobre o Magic, e eu descobri que ia ter um, uma sala de Magic no Anime Extreme, que é um evento de anime aqui do Rio Grande do Sul. E foi quando eu comecei a ir em Anime Extreme. Eu nunca fui muito fã de animes, nunca fui muito fã dessa parte de cultura oriental. Mas eu ia pra lá pra ver a sala do Magic, né? Que era o meu primeiro contato com lojas de Magic, né? Então, ali era um stand que a Nerd, se eu não me engano, botava, não tenho certeza... E a gente ia lá e, e descobria cartas que a gente nunca tinha visto na vida... Folheava fichários que a gente nunca tinha ouvido falar... A gente começou a ouvir falar de conceitos que a gente nunca tinha ouvido falar... E aí eu comecei a entender o conceito dos formatos... Né? Eu descobri que ia ter um torneio... Mas que o formato era formato padrão e eu não sabia nem o que isso significava... E a gente começou a aprender um pouco mais sobre o que, que era Magic de verdade... Isso já fazia 5 um anos que eu jogava Magic, 5, 6 anos que eu jogava Magic. Não, desculpa, errei. De 2013 a 2012 é muito mais do que isso, são 9 anos que eu jogava Magic. E é aí que eu comecei a aprender tudo isso. Né? Eu comecei a trocar cartas com pessoas que entendiam mais sobre valores. Aí eu comecei a ser passado para trás também. né? Porque uh, Hoje em dia eu acho que diminuiu um pouco isso, mas naquela época era muito comum isso e nessa época eu conheci o conceito de pré-release antigamente eu tinha ouvido falar que pré-release era um torneio que se jogava em Porto Alegre que tu pegava as cartas antes da hora era só isso que eu sabia e pra M13, que era a próxima, o próximo lançamento que tinha, recente esse lançado, acho que é Vacine assim Restore, não tenho certeza eu me programei pra ir jogar o pré-release eu lembro até hoje que eu cheguei na Nerds pra comprar o meu ingresso e eu perguntei quanto é que era, eles falaram que era 65 reais eu achei um absurdo de caro. Eu sabia o que era o selado. Eu sabia que eu ia abrir os boosters e ganhar um monte de carta. Mas eu achei um absurdo de R$65. E hoje a gente paga R$120, né? Como, como os tempos mudaram, né? Então, é a partir de 2012 que, que eu entrei nessa segunda fase do Magic, né? Eu aprendi mais sobre o universo. Eu descobri a Lore. Eu comecei a descobrir outras pessoas. Eu aprendi a me locomover em Porto Alegre. Isso era uma coisa que eu não sabia fazer também por, por justamente não, nunca ter precisado ir, né? E agora eu precisava, porque eu não tinha um carro, eu era menor de idade, então eu precisava pegar ônibus, eu precisava pegar trem, eu precisei aprender a ir a pé pra economizar na viagem, poder comprar uma, uma, um boosterzinho a mais, uma carta a mais na, no torneio, né? Então aí eu aprendi a me locomover no centro de Porto Alegre, principalmente. E foi um dos momentos que eu mais aprendi sobre Magic, né? Eu cheguei lá mal sabendo o que eram os formatos, né, e eu fui descobrindo os formatos, a curva de mana, o que era uma curva de mana, eu nunca tinha ouvido falar nesse bicho. Eu aprendi minutos antes de jogar contra o PV, e eu ganhei contra o PV. Fica, fica a dica de um, de um artigo que eu escrevi na revista da MTGC, de janeiro do ano passado, a única, que tem um link no, no site do MTGC. E, e eu fui aprendendo também sobre base de mana, a importância de, de terrenos de duas cores, né? Então, na época as Shocklands estavam para ser impressas, ou foram impressas em retorno à Ravenica, em outubro ali. Então, eu fui aprendendo como é que funcionava a base de mana de um deck de três cores, eu fui aprendendo sobre Card Advantage, sobre tempo, sobre os arquétipos. Tudo eram conceitos que eu não estava acostumado. E em 2013 eu passei aí para a ir pra faculdade. Então eu conheci mais pessoas dentro da faculdade que jogavam Magic... E o Magic foi o vetor por onde a gente se conheceu... A gente virou amigo... E até hoje mantém mantenho contato com muitos deles também... Então uh, eu fui em todos os pré-releases e Game Days de M13... A Journey to Nix. Só que no final de 2014 eu fui demitido do estágio que eu tava fazendo... Deixei de ganhar dinheiro... E enquanto eu tava ganhando dinheiro sem nenhuma conta para pagar... Só o transporte pra faculdade eu não economizei nada e aí eu, vem um novo aprendizado que o Magic trouxe na minha vida que foi cuidar da impulsividade na hora de comprar coisas né? eu comprei muito booster de Guns of Tarkir de Conspiracy enfim, comprei muita coisa nessa época gastei muito dinheiro e chegou no momento que eu não tinha mais condições de ficar indo para Porto Alegre todo fim de semana eu não tinha condições de comprar novos boosters e, e eu tive que parar um pouco e essa parada ela é bem importante porque foi aí que eu entendi o porquê do Commander ser tudo isso. Foi nessa parada que eu parei todas as outras coisas, eu tava querendo ser competitivo, tava querendo né, ganhar torneio e tal, e eu parei tudo isso. E eu tava meio desgostoso mesmo nessa época porque eu comecei a me sentir pressionado a ganhar torneio, não era algo que eu gostava. E nessa parada que eu não podia gastar, então eu só tinha o meu deck de Commander, que é o meu, a minha dereve que eu tenho até hoje... E foi o que eu joguei por muito tempo, mas muito tempo. E, e e fui jogando Commander, foi assim que eu não parei de jogar Magic, né? Uh, foi junto com os amigos da faculdade, que, principalmente, porque era uma galera que tava descobrindo Commander também. Então a gente jogou muito Commander, mas nessa época a parte competitiva da minha cabeça tinha ido pra League of Legends. Eu comecei a, a fazer campeonato de League of Legends na cidade... Eu, eu comecei a acompanhar a LoL de um jeito muito mais uh, a, aficionado, né? Eu olhava todos os torneios, o CBLOL começou a ser mais, mais legal, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso me fez desconectar um pouco do mundo do Magic. E, e foi até estratégico, porque eu não queria criar vontades que eu não conseguiria cumprir, né? Eu não queria querer, eu não queria querer e, e faz sentido... Uh, comprar boosters novos, e das novas coleções e nos novos pré-releases, porque eu não tinha dinheiro pra isso. E, e foi importante pra mim aprender isso, foi uma lição que o Magic me ensinou. E se não fosse o Commander, que eu recém tinha descoberto, eu teria parado completamente com o Magic, né? Eu não teria continuado jogando. Mas daí as estrelas se alinharam, né? Porque eu tinha me preparado pra ir ver a final do Mundial de LoL em Porto Alegre. Tinha um bar temático lá, se não me engano o nome era Nexus Pub. E, e eles iam dar uma skin da Calista era Calista Campeonato pra quem joga LOL, enfim e eu, só que precisava entrar no bar pra conseguir essa, essa skin a gente saiu cedo foi, foi pro bar e a fila tava já gigantesca, as pessoas passaram avisando que quem tivesse na fila ia ganhar a skin mas que não ia conseguir entrar no, no pub que o pub tava mais do que lotado e aí foi um momento que eu fiquei bem chateado, eu não ia conseguir ver a final do Mundial na, no, no pub, né, então a gente ganhou a skin da Calista, eu tenho ela até hoje, mas eu tava decepcionado, eu, eu tinha ido pra Porto Alegre pra isso, então eu tinha gastado um dinheirinho ali, e nessa época eu já estava empregado de novo, mas eu tinha gastado um dinheiro, e daí eu abri o meu celular, que era algo que a gente não fazia muito, né, porque eu tinha acho que 250 MB de, de internet no mês, e eu abri o Facebook e vi várias publicações sobre um tal de Grand Prix Porto Alegre. E o mais louco é que esse Grand Prix Porto Alegre estava acontecendo a menos de 500 metros de onde eu tava. Eu, eu conferi, inclusive, no mapa hoje. Eu realmente tava a 500 metros do GP. E, e eu não sabia o que, que era o GP, eu não conhecia o conceito. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu fui, então, uh, ver o que, que era esse tal de GP. Ah, já que estamos aqui, né eu não, nem tinha levado carta de Magic, nem nada eu fui lá e, e eu joguei um draft, um draft de, de Battle for Zendikar, e ali eu entendi o conceito e ali eu me apaixonei pelo evento. Né? Eu, eu cheguei a ficar um dia mais em Porto Alegre, eu não tinha nem roupa pra ficar em Porto Alegre, mas eu improvisei ali e tal, e, e dormi na casa de uma amiga minha, e no outro dia eu já fui lá e já me apaixonei pelo, pelo, pelo lugar, eu já chamei meus amigos, meus amigos foram também, Uh, e era tudo muito maravilhoso, era um pavilhão inteiro de Magic, algo que eu nunca imaginava né, ter achado. Né? A chama do Magic voltou com tudo nesse momento. E eu descobri, inclusive, a data, né? porque eu sei exatamente a ordem dos acontecimentos, isso era 31 de outubro de 2015 e 1º de novembro de 2015. Foi nesse momento que, que eu entendi muito mais do Magic, começou a minha terceira fase do Magic, digamos assim, que é a minha fase atual, né? A partir daí foi o momento que eu comecei a procurar jogadores de Magic em Montenegro. Eu montei ideias para um novo formato de podcast para falar de Magic no Brasil. É, O MTGC começou nesse momento com, essa, com esse reacendimento de chama. A gente criou em 2016 a Associação Montenegrina de Magic, que foi o que tornou o Magic viável na cidade. E o resto é história, o resto vocês já ouviram eu falando aqui. Porque em 2018 eu e o MTGC começa e cá estamos nós, né? Agora que eu percorri por toda a minha trajetória no Magic, eu, quer, eu, fi, eu fiz uma parte aqui aberta, onde eu não fiz uh, um roteiro, deixei para mim expressar o que o meu coração senti, para falar sobre o que o Magic significa para mim. Bom, um jogo que eu jogo a mais do, de 70% da minha vida não pode ser pouca coisa. né? Eu sempre brinco que são só duas coisas que estão comigo há muito tempo, Uh, e que eu tatuaria, porque eu sou meio cagão por, por me arrepender da tatuagem, né? Que é o Magic e o Grêmio. Eu não, não me sinto afim de tatuar o Grêmio, mas o Magic eu sinto. É uma das, eu, eu acredito que se eu for fazer uma tatuagem, seja as cinco bolinhas de cores do Magic. Porque o Magic significa diversas coisas para mim. Hoje ele significa eu estou tá fazendo isso aqui, que é um podcast, que é um, uma coisa que eu adoro fazer, é uma coisa que me, me dá gosto que hoje também ajuda a complementar a minha renda pessoal, uh, o jogo... E até ajuda a comprar carta, né? Então <risos> E o Magic, ele acaba sendo muito mais do que um simples jogo pra mim, porque ele é o início de diversas amizades importantes que eu tenho até hoje, diversos contatos importantes que eu tenho até hoje. Hoje eu conheço também toda uma galera que produz conteúdo de Magic, que é uma galera que eu adoro, são meus amigos uh, muito, muito verdadeiros, assim. Então... O Magic, ele, ele proporcionou muitas coisas para mim. Ele proporcionou que eu aprendesse inglês, o meu inglês não é o melhor da história, mas também não é ruim, porque eu queria ler artigos de, de médico e eu só encontrava eles em inglês. Uh, o Magic me ensinou muito vocabulário, o Magic me, me ajudou a entender diversas coisas, me ajudou, como eu disse, a me vem em Porto Alegre a entender o que, que é andar pelas ruas de uma cidade grande, né não se esqueça, eu moro em Montenegro, que é uma cidade pequena. Então, o médico ele me levou a lugares que eu não esperava e se tornou algo que eu com 7 anos nunca imaginaria. Aquele brinquedo que a gente fazia na, na, no chão da escola, hoje é parte importante da minha vida, é uma das minhas motivações para estar tá trabalhando, para estar tá fazendo as minhas coisas. É, um, é o que eu penso em comprar, é sempre... Ah, eu quero comprar uma carta de Magic, eu quero comprar uma carta para um, um deck aleatório, eu quero... Enfim, né? E, e é uma paixão da minha vida, com certeza. Uh, eu acho que essa palavra descreve muito bem, né? O Magic é uma, uma das minhas paixões. É uma coisa que eu não me vejo mais sem, né? Se acabar o jogo, eu acredito que eu ajudo a montar um, uma coleção feita por fãs para manter o jogo de pé. Porque eu não me vejo mais sem aquela desculpa para encontrar uma galera, gente boa... E jogar um Commander e dar risada, entende? Os board games até funcionam, mas não tanto quanto o Magic. Então uh, eu, eu só tenho a agradecer ao Magic. Eu quero também deixar aqui... Fazer meio que uma homenagem a, ao Magic. Porque esse jogo é muito importante para mim. E, e acredito que vai continuar sendo. Quero também agradecer aqui a todos que, que escutam o MTGC... É um sonho virando realidade poder ser produtor de conteúdo de Magic, poder estar aqui dando meus pitacos e trazendo uh, um conteúdo que agrada uma galera. Eu acredito que deu para mostrar bem o que é o Magic para mim. Eu acredito que vocês entenderam a importância desse jogo para mim e eu acredito que muitos de vocês tenham histórias parecidas ou histórias que são da mesma época. Inclusive mandem essas histórias por e-mail, podcast.mtgc.com.br ou me marquem lá no, no Twitter que a gente pode conversar mais e, e, e se conhecer melhor nessas histórias eu acho que muitos jogadores de Magic que têm uma trajetória parecida passaram por coisas parecidas e, e eu queria dividir a minha história com vocês para que a gente possa abrir esse canal de conversas então espero que vocês tenham entendido também o que é o Magic para mim hoje e, e quero ouvir as histórias de vocês com certeza eu fico por aqui até a semana que vem e tchau você gostou desse episódio do MTGC? de onde veio esse tem muito mais conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast MTGC Podcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Até semana que vem e tchau!